0: Estás aquí por primera vez, bienvenido. Mi nombre es Fausto Liriano y sirvo como pastor en esta comunidad que nosotros llamamos El Círculo. Y estamos en una serie que se llama Rastros de Esperanzas, de esperanza a través de todo el libro de Apocalipsis, por lo menos de lo que nos permita cubrir en, en este tiempo, que fuese muy pero quizás en los espacios de los discipulados, ir sección por, eh, por sección, es de los libros que son poco predicados y le llamamos rastros de esperanza porque realmente lo que mucha gente ve en el libro de Apocalipsis es rastro de Godzilla. Bestias con siete ojos, ochocientos cuernos que salen del mar y ponen una piel en un sitio, en el Atlántico y la otra en el Pacífico. Pero eh, es un libro lleno de, de esperanza y es lo que, lo que estamos viendo todos estos días. Y hoy es la primera parte de... Un mensaje que hemos llamado, ¿Será este el fin? ¿Será este el fin? Eh, y obviamente la pregunta viene porque con toda esta cuestión del coronavirus, eh, más otras complicaciones que vendrán a causa de todo el tiempo que hemos estado pausando, mucha gente no lo, no lo duda. Y vamos a explorar en una primera parte, ¿Qué es lo que vemos en el libro de Apocalipsis? ¿Qué nos dice el libro sobre cuáles son las verdaderas señales del fin? Porque hay señales, hay no señales del fin y hay sí señales del fin. Y eso lo vamos a ver eh, en el día en el día de hoy. Y una de las cosas que mencionaba en el mensaje de la semana pasada, que si no lo han visto lo pueden ver en nuestro canal de YouTube y en nuestro podcast, lo pueden escuchar de Spotify, Google Podcast, etc., es que se ha puesto de moda una interpretación cuasi preterista. Preterista es que dice que todas las señales ya se cumplieron en el tiempo de Juan y un, poquito, y un poquito antes. Básicamente, desde el año de la destrucción del templo y atrás de mí y en sus pantallas, en sus hogares, ven una imagen del arco de Tito en Roma. Tito destruyó el templo y gran parte de la ciudad de Jerusalén y esta es la menorá que hasta donde creemos la construyeron durante el Éxodo o una de las que construyó Salomón en la inauguración del templo. Y eh, en el arco se ve cómo sacan objetos de, del templo antes de destruirlos, los, mientras estaban saqueando Jerusalén y lo llevan a Roma. Esta es la señal abominable y desoladora de la cual habla el profeta Daniel como esta es una señal mencionada por Jesús y por el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel, entonces lo que ellos creen es que todo se cumplió en 13 años y los siguientes 130 años. Y por consiguiente, permítame repetir, lo que hay entre el Apocalipsis y unos años después y la venida de Cristo es un vacío. O sea, ya todas las señales se cumplieron y nosotros estamos como que esperando a que Jesús no agarre fuera de base. Y esto nos deja primero con un problema y segundo con una imposibilidad bíblica. Lo repito, nos deja con un problema y con una imposibilidad bíblica. Primero, problema. ¿De qué nos sirven a nosotros los creyentes de hoy, 1991 años después de la destrucción del templo y unos... 1850 años después de supuestamente la última señal, tener señales de su venida y estar atentos a esas señales si ya se cumplieron. Contestes esa pregunta. Creo que si fuera solamente para los primeros creyentes, el Señor hubiese dicho, esto es para los creyentes de ahora, los creyentes de después, manténganse preparados. Pero no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla en un sentido general. Lo segundo que nos deja es con una imposibilidad. Es bíblicamente imposible el vacío. ¿Por qué? Porque Jesús espera que nosotros, los creyentes, estemos atentos a las señales. Y los creyentes de ahora y los creyentes de otros tiempos. Si ya no hay señales, ¿a qué señales podemos estar atentos? Y yo quiero que ustedes apliquen el sentido lógico a todo esto. No es lógico. La Biblia no es irracional. Nunca. La Biblia tiene espacios muy poco comprendidos, pero no irracionales. Porque no es la forma en que Dios se maneja. Entonces, este vacío no es posible. Tomando en cuenta lo que dice el libro de Lucas en su capítulo 21, versículo 9, que también habla de las señales del fin, que dice que el fin no llegará de manera repentina, quiero que hagamos un pequeño detour, una, un ligero desviamiento del libro de Apocalipsis y vayamos a otro pasaje de la Biblia que se enfoca en las señales del fin. Y estoy haciendo esto y pueden comprobar que estas señales son corroborables con el libro de Apocalipsis, algunas las voy a mencionar, están conmigo aquí. Eso, algunos no, pero se despertarán en el momento. Eh, Pueden corroborar estas señales con, con el libro de Apocalipsis. Algunas las voy a mencionar eh, durante el tiempo del, del mensaje. Eh, tomé este pasaje porque tiene como las cosas en listas clara, claramente. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 24... Primero los versículos 28 al 33 y luego los versículos 43 al 44. Les invito en sus hogares a leer este capítulo, Lucas capítulo 21 y Marcos capítulo 13. Ok, allá en sus hogares eh, también. Les recuerdo que pueden, los que estén en sus casas, pueden tener las notas del mensaje y los que están aquí después en la aplicación YouVersion. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes dicen porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Este es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. De hecho, lo voy a tuitear un día de esto. Es como, wow. Nosotros, que como familia, de vez en cuando vamos a un, eh, un complejo de apartamentos en una playa de aquí. No voy a decir cuál es el complejo de apartamentos. Siempre nos ha llamado la atención que el último piso está lleno de buitres. Full. de hecho una vez estábamos en la playa así y un buitre apuntó hacia la cabeza de Noelia y casi le pega con bueno, no sé qué hubiese pasado algo peor que el coronavirus o algo así y nos llama la atención porque los buitres van donde hay residuos, cuerpos muertos son aves eh, carroñeras lo, lo único que nosotros no podemos imaginar es que ahí vive alguien de la, de la mafia rusa y lleva a sus enemigos arriba lo picotea y se lo tira a los buitres ya día no sé pero lo que Jesús dice aquí es importante porque aunque la señal parece, o la, la metáfora parece rara, lo que Él nos está diciendo es, señores, cuando ustedes vean estas cosas es porque estamos muy cerca, algo está pasando y algo va a pasar. Inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y de los cuatro vientos desde un extremo al otro de los cielos ellos juntarán a sus elegidos. Lo que recuerdan la semana pasada que hablábamos de la cronología de Apocalipsis, esto es Apocalipsis capítulo 14, la ciega. De la higuera deben aprender esta parábola. Otra metáfora, cuando sus ramas se ponen tiernas y le brotan las hojas, ustedes saben que el verano ya está cerca. De la misma manera, cuando ustedes vean todas estas cosas, sepan que la hora ya está cerca y que está a la puerta me encanta estos eh, lo que Jesús pone en estos versículos 28 al 33 porque es como un sándwich entre dos metáforas y las señales diciendo atentos versículos 43 pero sepan esto que si el dueño de la casa supiera a qué hora va a venir el ladrón se quedará despierto, se quedaría despierto y no dejaría que robaran la casa por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperen. Lo que Jesús habla en Mateo, capítulo 24, es la respuesta a dos preguntas de los discípulos. Que me llamó mucho la atención porque es como que los discípulos finalmente caen ante el hecho de que Jesús va a morir, va a resucitar, se va a ir y volverá. Entonces dicen: Ok, entonces, ¿cuál es la señal de tu venida? ¿Y cuáles son las señales del fin? Y Jesús entonces les provee No solamente de las señales del fin Sino también de algunas señales que no son del fin Y yo creo que debemos de prestar atención Porque es precisamente las no señales del fin Que la gente usa como señales del fin Cool ¿Cuáles no son las señales del fin? No son señales del fin, guerras y rumores de guerra Rumores se refiere a reportes no comprobados de que habrá guerra. Como cada cierto tiempo hay peligro de la Tercera Guerra Mundial, ¿verdad? Y cada vez que tú dices la Tercera Guerra Mundial, hay alguien que dice, actívense hermano, hay que orar, hay que ayunar, porque Cristo viene pronto. No. <risa> bueno, hay que orar, una, pero no por esta razón. Esta no, es una, esta, no es una, esta no es una señal. Hambruna. Yo tengo 43 años. Así que parte de mi infancia fue en los 80. Y en los 80, principios de los 90, hubo una gran hambruna en Etiopía. Enseñaban, había una canción de, de UNICEF que la cantábamos con, con Ezra. ¿Te acuerdas? <tose singing> UNICEF DISCARDS SAFE LIFE y era, tú comprabas una tarjeta, y en mi familia teníamos esta tradición en Navidad de regalarnos esta tarjeta para donar para los niños de, de Etiopía, porque las imágenes eran desgarradoras. Así que había incluso letreros, a fin, algunos de ustedes son eh, contemporáneos míos o más viejos, Dios le bendiga a todos. Eh, y se, se acordaban que incluso había letreros de niños eh, en muy mal estado, con una mosca en la cabeza que parecía casi una avispa, y abajo decía, Cristo viene pronto. No es una señal del fin. Terremotos no son señales del fin. Hostilidad internacional, porque no es solo guerra. Algo que también menciona es, habrá nación contra nación. Y esto no necesariamente tiene que ser un conflicto eh, armado. Y es importante que sepamos que estos primeros cuatro tienen una conexión con de los primeros sellos que se abren en Apocalipsis capítulo 6. Sigue, persecución y martirio de creyentes. Versículo 9, hostilidad general hacia los creyentes. Versículo 9, o sea momentos duros que han habido una y otra vez en la historia en donde se persiguen eh, a los creyentes algunos recientemente hay un libro por ahí que leí un par de veces se llama Torturado por Cristo es un señor en Polonia que era pastor y durante el régimen comunista él decidió que iba a predicar la palabra y las torturas que le hacían este hombre y a su familia eran impresionantes empezando con que tiraban a sus hijas al río y la pescaban con ganchos de grúa para que negaran su fe así que él y su esposa fundaron este ministerio que se llama la voz de los mártires donde hay gente que al día de hoy todavía está siendo perseguida por predicar el evangelio y ellos los alcanzan por eso tenemos que tener cuidado al nosotros comparar eh, los enfrentamientos ideológicos que tenemos con ciertas personas como persecución de la iglesia nosotros estamos bien señores Full, libremente estamos predicando la palabra y nadie viene aquí a prohibirnos eh, que, que, que no debemos hacerlo. En otros países no, pero eso no es señal del fin. Y divisiones y falsas enseñanzas en la iglesia es un preámbulo al fin, no es señal del fin. Y cabe también destacar que estos últimos tres están en conexión con Apocalipsis 2, II, Apocalipsis 3 y Apocalipsis 13. Jesús en todas estas cosas, y pueden ir al versículo 6 del capítulo 24, dice, pero esto no es el fin. ¿Cuáles entonces son las señales del fin? Y ojo a esto, porque nosotros buscamos las señales del fin en cuestiones catastróficas. Y precisamente lo catastrófico de las señales del fin viene de último, es como la cereza, ahora, Uf y no le prestamos atención a señales que están ya en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque el mundo está en una aparente prosperidad, con pausas y crisis económicas de vez en cuando, que sufrimos, pero que, qué sé yo, nos falta el azúcar, hacemos fila para la gasolina, eh, ¿qué, qué, ¿qué más? Eh, no, no hay está subiendo el pollo... Toda esa cosa que usted se pone la mano en la cabeza y dice, ven Señor Jesús, cuando tú quieras un locro y no encuentra apoyo o tal doble de precio y tú nada más tienes 100 pesos, ven Maranata. Eh, y eh, en medio de todo esto volvemos otra vez a estabilizarnos. Y hago notar esto porque la primera señal que Jesús pone es hacia adentro de la iglesia. Y es falsos profetas, versículo 11 y versículo 24 y lo lindo es que nosotros consideramos a pila de falso profeta cristianos y nada más le sacamos los pies cuando se acuestan con la secretaria, cuando se roban mucho cuarto, o cuando se trancan un grupo de gente y ametrallan a, eh, o se suicidan con todo el mundo pero no le prestamos atención a los sendos disparates que dicen. Y yo tengo que decir esto con mucho dolor. Algunos de ustedes consumen cosas de falso profeta porque suenan chulo, porque lo ayudan a mantenerse bien durante la mañana y seguir durante el día en medio de su, de su ansiedad. Pero tenemos que tener cuidado con eso, señores. Lean sus Biblias. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y mucha gente que hace señales, milagros, y saca demonios en el nombre de Jesús va directo al infierno después de estas palabras no te conozco al fuego eterno diseñado para ustedes el diablo y sus ángeles pero Jesús yo no te conozco tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos y tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros consumimos esa es la primera señal señores Full, hacia dentro, hacia afuera de la iglesia, perdón, falsos cristos. Cada vez más, durante el tiempo del fin, se va a levantar una y otra gente que va a decir, yo soy el Cristo. Y no como unos payasos que aparecen por ahí, que son la burla de todo el mundo, sino gente a la que se le va a hacer caso. De hecho, el último de estos, que creemos que es el anticristo, va a hacer mucho daño, o alguien similar a él, o cercano a él, esta cosa ahí ya no lo podemos afirmar, pero estamos cerca. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Hacia adentro de la iglesia, falsos profetas. Por eso, hace años yo asumí una posición. Y la posición es: yo antes, cuando alguien tiraba a uno que otro error, pero otras cosas parecían verdad, yo decía, me decían, hey, me estoy congregando en tal sitio, que si yo qué, qué, ah, pero el pastor no sé quién. Y yo decía, ah, sí, qué chulo. Eh, sí, tienen su cosita, pero eh, vive para el Señor, ten cuidado. Ahora yo le digo, hermano, huye de ese lugar. Porque hay teologías que matan. Si no ahora, después, en el infierno, y esa es la segunda muerte. Tres, el Evangelio debe predicarse en todo el mundo. Y esto es importante que nosotros le prestemos atención porque no ha sido predicado en, el, en todo el mundo. Yo, por ejemplo, trabajo en, algunos de ustedes saben, en traducción bíblica. Hay muchísimas lenguas que no tienen Biblia, más de mil lenguas, que no tienen ni siquiera un versículo bíblico en el mundo de mil y pico. Entonces estamos cortos. ¿Qué significa eso? Tenemos que predicar el Evangelio. Ahora, hago una aclaración aquí. Mientras yo crecía, había diferentes movimientos que decían que nosotros debíamos predicar la palabra para provocar la venida de Cristo. Y hay que tener cuidado con eso, porque yo no puedo provocar la venida de Cristo. La venida de Cristo no depende de que el Evangelio sea predicado en todo el mundo, aunque esa es una señal. Hay otras señales que van en conjunto con eso. Yo debo predicar el Evangelio por obediencia, yo debo hacer discípulos por obediencia y ahí tenemos que admitir como hemos dicho otras veces que la gran comisión es la gran omisión. Pocos lo hacemos, pocos lo hacen y tenemos que tener cuidado con esa parte. Entonces, no es para provocar pero sí debemos predicar. ¿Por qué? Porque cuando el Evangelio llega a todo el mundo, ¡puf! Entonces será el fin. Finalmente, Gran Tribulación, versículo 21. Y... Algo muy importante que destacar y es, es cool porque en todos estos versículos hay ciertas interpretaciones como extrañas. De hecho, el otro día estaba en un banco y el muchacho en la caja eh, me dice, wow, qué difícil está la cosa, pastor. Y yo, bueno, sí, está difícil. Eh, sí, mira, hasta los días duran menos. No es, no es eso que dice la Biblia, que, que los tiempos van a ser más cortos porque eh, por causa de los escogidos. Y yo, ok. <risa> tú tienes una, un problema de percepción del tiempo ¿entiendes? no un problema mecánico con el tiempo mientras somos pequeños el tiempo parece largo ¿ustedes se acuerdan cuando la Navidad duraba tres meses? ¿quiénes se acuerdan de eso? ¿eh? Si más sabor era como ya una tortura al final. Uno quería estar al colegio, se ponía la mochila y salía en automático en la mañana. Pero ahora, como que pasa? ¿Rápido? ¿A qué se debe eso? Porque mientras más cosas tenemos, menos el tiempo rinde. Cuando pequeños teníamos menos cosas que hacer. Entonces es un asunto de percepción, no una cuestión de que el tiempo está cambiando. Lo que, lo que el versículo se refiere es que este tiempo va a ser tan fuerte que si ese tiempo no durara menos algunas personas dejarían de tener fe en Dios. Y hasta ahora nosotros no hemos vivido un tiempo así, en la historia, ni en Primera Guerra Mundial, ni en Segunda Guerra Mundial, ni en ninguna otra cosa. Y va a ser una condición mundial o universal, como, como decimos. Inmediatamente pasen estas cosas. ¿Están conmigo? Cool. ¿Están conmigo? Es importante que estén aquí. ¿eh? Versículo 29 Dice que entonces los cielos se van a estremecer. Esto es como. ¿Quiénes vieron Terminator alguna vez? La 1. Pero eh, bueno, la, la, la cuestión es que cuando Arnold Schwarzenegger aparece por primera vez en los años 80, eh, se ca causa como un temblor. Hay rayo, hay viento. Y ¡puf! si ese Arnold Schwarzenegger, imagínense a Jesucristo. No. <risa> qué ejemplo lo que está hablando es que Jesús al pasar de los reinos del reino celestial al reino humano con todo el cuerpo de ángeles y de individuos que vendrán con él va a causar un cataclismo universal en el área celestial algo similar a lo que en física se llama singularidad que cuando dos elementos no pueden estar en el mismo lugar y crean una clase de explosión. Eso es lo más fácil que yo puedo decirlo. Por ahí hay gente como Wellman, eh, Diomedes, Pablito, Eric, que puede, Luis, que puede irse en una toda la noche explicándole cómo es, cómo es la cosa. Pero así yo me lo imagino. Porque viene el Hijo de Dios, hay cosas que están firmes en los cielos que caerán. Y esto ya va a ser como lo más rápido y lo más evidente. Y tenemos que prestarle atención a esas cosas. Uno, a falsos profetas. Dos, a falsos cristos. Tres, atención a que el evangelio se predique en todo el mundo, bajo otra motivación, pero es importante. Cuatro, vendrá una gran tribulación y cuando empecemos a ver un problema que no termina, pónganse la pila más de lo que siempre la han tenido. Finalmente, las señales en los cielos y Cristo viene. Otros elementos que se mencionan en otros pasajes bíblicos son la revelación de lo que en algunas partes llaman el hombre de maldad o el anticristo que gobernará al mundo instaurando un nuevo orden mundial. Va a seguir habiendo presidente, va a seguir habiendo reyes, va a seguir habiendo todo lo que nosotros conocemos como gobiernos, pero este tipo va a acaparar el mundo entero, va a estar como debajo de él. Y aparentemente él conseguirá en medio de la tribulación paz. Y 1 Tesalonicenses 5.3 dice que cuando digan paz y prosperidad, entonces vendrá el fin. Y vuelvo a esto, fíjense que la gente le presta mucha atención a las guerras, a las catástrofes, al tsunami. El año que, que, que tuvimos el tsunami en Indonesia, hubieron terremotos casi cada dos semanas en India, en Irán, en Irak, en Turquía. Fue uno de los años más activos en la, en la activación de las placas testónicas, valga la redundancia. Pero, 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 no le prestan atención la gente a falsos profetas. Falsos cristos. Así que, señores, usen la cabeza, lean sus Biblias y analicen. Haciendo la aclaración que hice la semana pasada, no es para volvernos locos buscando señales y luego comprando una copia de nos trasladamos y comprobar también con la Biblia. A lo que nos debe llevar esto y nos enfocaremos más la próxima semana en esa parte es a en qué condición yo estoy como creyente. Si Cristo viene hoy, ¿dónde yo quedo? ¿Estoy trabajando para hacer arreglos en mi vida como creyente? ¿En las cosas que yo entiendo tengo que mejorar o cambiar o transformar? ¿O soy un creyente rabandolo? ¿O un cristiano tigre? Esa es una singularidad que hace que los elementos caigan desde los cielos, pero alguna gente lo menciona. No existe un cristiano tigre. Usted es un tigre que piensa que es cristiano. Entonces, otra cosa a la que nosotros no le prestamos atención Es a lo que antes nosotros llamábamos la apostasía Que es que algunos negarán la fe No en el sentido singular, sino en el sentido general O sea, congregaciones completas y ramas completas del cristianismo Se están desviando de la fe, eso es apostasía y nosotros no le estamos prestando atención eh, a eso, cada uno estamos viviendo estamos viviendo nuestras vidas y tenemos que ajustarnos los pantalones hoy, porque si bien hay algunas cosas que tienen que, que cumplirse, como que el Evangelio debe predicarse en todo el mundo, como la gran tribulación que probablemente veremos en su inicio y yo creo que el Señor nos rescatará a los creyentes de parte de este, de este momento, como la caída de los elementos de los cielos, pero... Aún así, yo tengo que estar preparado porque el día ni la hora nadie lo sabe. Y por eso yo quiero que le prestemos atención a estas tres cosas que, que dice Jesús. Uno, ya yo los he prevenido. A ninguno de los que se llaman creyentes debe agarrarlo de sorpresa su venida ni los eventos alrededor de esto. Dos, los buitres se juntan donde está el cadáver. No te vuelva loco con las señales, pero apréndelas de mente y de corazón. Mientras tú vives en santidad y como cristiano regenerado, y préstale atención. Y algo que debemos de hacer junto con esto es, ¿tú quieres, hay gente que tú quieres y que tú amas. Pero antes, 24, 32 al 33, que dice que aprendamos de la higuera. Entre las cosas que quedan que cumplirse, predicar el Evangelio a todo el mundo, por eso hacía la pregunta de si hay gente que tú amas. Y estoy leyendo lentamente el libro de Jeremías y en una profecía, en el capítulo 8, que el Señor le dice, oye, ya se acabó mi paciencia con esta gente. Ya yo no voy a tener misericordia, lo voy a quemar a todos y el que no muera por el fuego morirá por la espada, y el que no morirá por la espada le caerán los, los escombros arriba. Así que Jeremías, prepárate y dita esta palabra y Jeremías dice, wey, espérate, Dios, y ¿qué fue? Como diciendo, aquí vive mi familia. Estos, lo que no creen son mis hermanos. Son la gente con quien yo trabajo, los, los compañeros del sacerdocio. No hay otro profeta en la Biblia que haga como esta interacción con Dios y yo decía, wow, nosotros deberíamos de estar así. Mientras, mientras nosotros estamos chequeando las señales del fin, deberíamos decir, wow, Señor, espérate, ten misericordia. Mi tío no te conoce. Mi, mi abuela tiene problemas con, con la fe por cosas que pasaron. Yo tengo compañeros de trabajo que se burlan de ti, dan, dan un chance. Ten misericordia, déjame hablar con ellos. Eso es lo que debería de pasar. Mientras nosotros estamos en esto, junto con poner nuestra vida en orden. Pero en qué estamos? Como si fuera un documental de Discovery Channel, viendo, wow, tú verás, ahora tú vas a ver. Vamos a ver qué está pasando en el Medio Oriente. Está Aseguro algunos tienen en Twitter uno que dice Israel y el final. Uf. Mira, ya Irán se está activando con los cohetes nucleares. Vamos para allá. O sea, en vez de mirar hacia donde nosotros tenemos que mirar si bien si bien el Señor parece tardar algo que nosotros tenemos que entender es que el Señor no se tarda para cumplir su promesa como dice aquí en el libro de, de segunda de Pedro y ya debo de ir terminando ¿Qué nos toca hermanos prestar atención estudiar estas cosas estar pendiente. Agarra tu Biblia, ráyala, ve a tu casa, subrayala. No tengo una Biblia, la tengo en el celular, tú lo puedes, hazte una cuenta de YouVersion o de la, la aplicación que tú te subraya, toma notas, escribe y di, yo necesito poner mi vida en orden y yo necesito predicarle a otros. Y esta es la segunda parte. Lo tercero, no tengas miedo del fin. Agustín Dipona Hipona dice, amamos, decía, amamos a Cristo, pero le tenemos miedo al fin. ¿O es que amamos más este mundo y el pecado? Si lo amas, no tienes miedo. No dejes que nadie te engañe y persevera hasta el fin. Como dice en Lucas 21, 34 al 36, tengan cuidado de que su corazón no se recargue de glotonería y de borrachera ni de las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no le sobrevenga de repente. Es decir, tu atención que pase de usualmente esas cosas hacia arriba, porque caerá como un lazo sobre todos los que habitan en la faz de la tierra. Por lo tanto, manténganse siempre atentos y oren para que se les considere dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder y de presentarse ante el Hijo del Hombre. Y lo digo esto antes de que oremos juntos. Y le voy a pedir que se pongan de pie aquí y también en sus casas, por favor, si pueden. Si bien Segunda de Pedro dice que el Señor no tarda, Apocalipsis 22 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi recompensa conmigo. Y si bien te pido que le prestes atención a estas señales y qué bueno que podemos tener este mensaje en sus notas y también en, en video y poder verlo de nuevo si así quieres, pero poniendo un pausa un poco las señales, vamos a mirar hacia adentro de nosotros. Porque yo creo que deberíamos de vivir como que Cristo viene. Así que me gustaría que, que te tomes 30 segundos y hagas introspección hacia adentro. Mires hacia tu interior No hacia otras personas Y aunque la respuesta vaya a ser, negativa, vaya a ser positiva Pregunta, estoy preparado